0: «Жизнь после сорока». Привет! Это подкаст «Жизнь после 40». Меня зовут Трофим Татарников. Я ведущий на радио «Мне 43». Продолжается уже четвертая неделя самоизоляции. Очередной подкаст мы записываем дома. Я у себя, мой собеседник сейчас у себя дома. Это известный ведущий праздников и организатор самых классных эвент мероприятий в нашем городе и в России. Зовут его Вячеслав Борисов. Слава, привет! Привет всем! Понятная ситуация описывать... Не нужно, что происходит, все и так понимают. Скажи, какие у тебя настроения?
1: Слушай, у меня вообще настроение классные, и это не просто там попытка выглядеть оптимистичным, но у нас работа не заканчивалась. То есть, возможно, она закончилась именно на, на сцене пока временно, но у нас очень... Много всего в офисе, мы налаживаем документацию, которая была запущена там, эти ди- дикие сезоны. Выяснилось, что мы вообще свою таблицу не сводили уже два месяца, но внутреннюю бухгалтерию да, для себя, чтобы вообще понять рентабельность проектов. Мы настолько много всего делаем, плюс дополнительное. Мы продолжаем участвовать в стендерах. мы в них участвовали до, И карантин на них сильно не повлиял. Занялся музыкой и вот начал опять писать. Вспомнил, что я получаю от этого огромное удовольствие гораздо больше, чем когда веду мероприятия. Ну, Давай скажем, что ты
0: музыкант. да? Ты э, закончил э, музыкальное училище по классу саксофона, да?
1: У Феда училище. В Питере я учился. В Институте культуры тоже по классу саксофона. До этого я заканчивал музыкальную школу по фортепиано и кларнету. Играя на гитаре. Я такой мультиинструменталист, сейчас как раз начал подтягивать тоже свои знания, потому что наши руки помнят. Тебе
0: не скучно в самоизоляции? Это понятно. Много хвостов, много недоделанных дел. Это тоже все ясно. Как себя чувствуют твои коллеги? Те, у кого нету э, ну, необходимости или возможности участвовать в тендерах, э, делать огромные мероприятия. А те, кто вел э, допустим юбилеи, свадьбы, организовывал такие небольшие мероприятия? Сложно
1: мне об этом говорить. По внутренним ощущениям, просто по перепискам в чате. Я могу знать, что сказать. Что, скорее всего, все, так же как и мы, ну, оказались примерно в одной ситуации. Просто, ну, грубо говоря, смотри, мы как агентство, да, как там люди, у которых есть, там, грубо говоря, большие проекты, мы имеем большие долги, в том числе. То, что мы там, ну, какой-то бизнес-план, ты же, все равно строил эти деньги, куда-то пытался инвестировать, а они сейчас зависли, и у нас кассовый разрыв. То же самое, скорее всего, происходит и у всех остальных, но только может быть в меньших э, масштабах, чем у нас. Ну, грубо говоря, если у нас там, допустим, есть там. Э, Платформа, которая стоит там 30 миллионов себестоимости, и долгов там сейчас на 18 миллионов, например, то нам есть что продать, чтобы не пуститься, там не пойти по миру, не умереть совсем. Но как бы это очень площадно сыграет на судьбе нашей компании. У ведущих, скорее всего, у других поменьше долгов они тоже не обнищают там полностью, никто не не будет там ну, не пойдет убираться, да, условно, но что-то придется продать для того, чтобы остаться на плаву, чтобы выжить, чтобы семью содержать. Там Кто-то в чате пишет, что там пошел таксовать временно, окей, я тоже, ну, я не считаю, что это стрёмное. Я там пока не таксую, поехал, там, отвез там, антисептики в одно из одного места в другое, заработал за это там, 2000 рублей, купил продукты. Ну, то есть это так,
0: нормально. Ты слышал эту шутку? Если в двух словах, то это выглядит как некая статистика, там, в Питере 90-е. В Челябинске 35, в Самаре 16. И это не статистика коронавируса, это. Да, да, это не статистика текста заболела, это количество ведущих, которые пошли на работу в Яндекс.Такси. Ну, то есть, отчасти это не только шутка.
1: Ну, конечно, я вообще думаю, что сейчас очень много крутого юмора родится по этому поводу. И злого не очень. Я вообще любой юмор принимаю, там черный, разный. Там мы сами там играли с uh, просто фанатическими там короче, словами, типа карантина, «карантина». Ну, короче, знаешь, что мы сделали ролик смешной Mortal Kombat, где ты наверняка смотрел Mortal Kombat, раз ты ведешь подкаст кому 40. Там был такой герой Шайн Сунг. Он, короче, выходит биться с Лю и Лю вытирает нос, а кому по-английски или типа, я тебе говорил, не трогай лицо, типа, это опасно, коронавирус. Он говорит, типа, фигня. Он говорит, дай тебе покажу свой коронный удар, раздувает такой большой шар, как COVID-19 швыряет в него. И типа, в там, типа, Китай летит, шансун Ну, это очень смешной ролик. Мы его сделали, он нифига не собрал просмотров, потому что он такой тоже по
0: чернухе. Ну, там, да, ведущий поражали. Жизнь после сорока. Ты человек, который не только отвечает за себя, да у тебя там много проектов. Как ты видишь их будущее? Вот что будет с музыкантами, с артистами, которые, мне так кажется, ты знаешь лучше, зарабатывали в основном на вот этих ивент-мероприятиях?
1: Короче, смотри, мной овладел страх, и я такой прогноз очень пессимистичный для артистов, особенно посказывал, смотри, когда коронавирус закончится, ну, карантин спадет, да все пойдут на работу, наша сфера будет оживать в последнюю очередь, потому что мы все равно относимся к сфере роскоши. То есть пока люди наберут жирок, пока они начнут закрывать свои кредиты и ипотеки, справляться с долгами, и только после этого они себе, возможно, начнут позволять что-то, ну, из такого более дорогого сегмента. Я, не к тому, что свадьбы не будут, свадьбы будут, дни рождения будут. Но там артистов, ну, свадьбу уже можно без артистов сыграть, okay, без них. Ведущего можно попроще, да, конечно, можно. Я уже не говорю про лимузины, они и так умирали уже умрут вообще до конца. Вот такой у меня был прогноз изначально. А сейчас я еще иногда подумываю, вот о чем смотрел, недавно мониторил. Я хотел, ну, так мы и живем там, в деревне сейчас, да, на время самоизоляции, чтобы не хоть куда-то выбираться. Я решил себе приобрести
0: квадроцикл. Роскошь. По нынешним временам роскошь.
1: Ну Да, я, я решил обменять свой старый автомобиль, который у нас в семье был, обменять на квадроцикл. То есть не за деньги, а типа в обмен. И я начал искать, и выяснилось, что в магазинах нет квадроциклов в продаже. Что все, что до полутора миллионов, вот нет вообще. То есть народ раскупил квадроциклы, потому что все сейчас на природу рванули. На Авито отлетают горячие пирожки. И вот, как бы мой еще один альтернативный второй прогноз, как вариант, да, тоже имеет право на существование, такая гипотеза, что э, де, люди, у которых были деньги, они у них как бы и будут. И когда карантин спадет, опять пойдут праздники. Вполне возможно, что эти, те люди, которые были при деньгах, которые скупают квадроциклы, да,
0: квадроциклы они продадут эти квадроциклы и потратят их на, ну, на другие развлечения.
1: Ну да, даже продавать не буду, они просто в смысле, ну, у них есть деньги для того, чтобы надо заказать артистов, и вот эта ну, как бы мысль позволяет мне. Может оптимити- быть, оптимистично
0: Многие а, размышляют о том, что все уходит в интернет. Может ли вот эта индустрия праздников как-то развиваться в интернете? Недавний случай, да, вот эта шутка в WhatsApp, когда свадьбу мнимую сыграли ребята наши уфимские и разыграли такую виртуальную свадьбу. Ну, там, жених в одном месте, невеста в другом, родители у себя дома, и ведущий из своей квартиры ведет это мероприятие. И все чокаются, дешево, сердито и весело.
1: Я, честно говоря, очень сомневаюсь. Знаешь, я не исключаю, что, возможно, в мире появятся 2-3 человека, которые круто в онлайне разгоняют. Давай так, смотри, до карантина очень много случаев было, я уверен, что среди твоих подписчиков и слушателей есть люди, которые там живут в разных странах, и они там бухали по скайпу. Ну типа, я сегодня здесь, и вот мой друг в тель мы включили скайп, и два часа чокаемся через экран там
0: Да, это объем. такая новогодняя это история.
1: Ну но никто третий не нужен, но возможно на какие-то такие мероприятия будут один-два человека там, в мире, или в России, которые будут к третьим экранам подключаться, анекдоты травичат, разматывать, чтобы тупого молчания не было. Как бы отрицают, что это возможно поставить на какие-то серьезные рельсы, на постоянные рельсы что это можно нормально монетизировать, и вообще, значит, и до карантина свадьбы вообще все и так уже шли к тому, что ведущий нафиг не нужен. Ты посмотри, современная молодежь, думающая, прикольная, все ушло в вечеринке. в Европе давно уже гуляет, так, на свадьбе есть какой-то типа шамфер, чувак, который там пару раз предоставил слово, там рассказал немножечко про жениха гостям, потому что он его очень близкий друг, Дал слово подружке невеста, потому что она знает ее изнутри, ну не так, как родители, да, с точки зрения именно дружбы. И все, и дальше идет вечеринка, локации какие-то, люди перемещаются, им там какой-то анонс сделали. Ребят, через 15 минут вот в том-то зале вот, тут-то будет там фотосессия, а вот здесь сейчас будет розыгрыш чего-то от молодоженов, а вот здесь мы будем бить пиньяту, и ведущий не нужен, нужен нормальный координатор, либо какой-то друг с подвешенным языком. Это было и до карантина. Большому счету, ну, не нужны ведущие, я лбануюсь, что профессия вот, в том виде, в котором сейчас есть, она умрет. А потихонечку там, ну, либо очень сильно деформируется. То есть она ну, там была, вот были там манды, там аксакалы, потом вот эти вот, переодевания, надувные костюмы, а потом это уйдет. А когда-нибудь еще там после этого, э, вот это там с надувными костюмами и переодеваниями вернется уже просто такой, ну, трэш-рояль такой на мероприятиях, понимаешь, стиль японских шоу.
0: Как у Саши Гудкова.
1: Да. Час абсурда, ребята, все, включились там. Открываешь сарказм и понеслась. Ну, понимаешь, да?
0: Как ты думаешь, не стоит уфимским ведущим продавать пока надувные костюмы и парики, которые лежат там в кладовках? Пока стоит оставить на, на то время, когда это вернется, да? Как мода 70-х.
1: Я не знаю, сколько это станет. Нет, нет конечно, надо все это выкинуть. Сжечь вообще. Как переживки прошло.
0: Жизнь после сорока. Слав, ну, у меня есть ощущение, что, несмотря ни на что, ты оптимист. Да, вот это у меня было оно всегда. Сейчас я с тобой беседую, еще больше в этом убеждаюсь. Как ты смотришь на нынешнюю ситуацию вообще? Ну, вот какие у тебя прогнозы, как не у медика? Сейчас все делают прогнозы, и врачи, и специалисты, и не специалисты. Когда это закончится, чем это закончится? Как думаешь ты?
1: Слушай, я ну, могу сказать, что... Чувствуется просто в народе какой-то животный страх и он вот может повести вообще в такие разные стороны. Вопрос, с какой стороны спичку поднесут, ну, я так думаю. Может куда хочешь уйти, потому что единственное, я, я, я всегда ищу, не то чтобы там, поддержать твои слова об оптимизме, я ищу какие-то положительные стороны, почему многие вещи сейчас открылись, посмотри. Все те люди, которые друг другу там, клялись в вечной дружбе, забрали свои слова обратно. И ну, все открывается, и знаешь что? что вот раньше что на знакомстве, улыбках там выстраивалось, сейчас начинает рушиться, и ты понимаешь, что настоящая дружба имеет место быть. Люди, которые умеют держать слово, сейчас будут в цене. Ты же всегда запоминаешь тех, кто был с тобой, когда тебе было сложно. Кучу там преданий по этому поводу шуток, потому что женами генералов не становятся, выходит замуж за солдат, там, серии. Ну вот я, потому что... С точки зрения порядочности люди все равно начнут присматриваться. Я очень сильно переживаю, чтобы не начались опять какие-то разбой, грабежи, э, вот эти вот все вещи, потому что это контролировать невозможно будет. Это просто людская злоба, ее и до этого не контролировали. Смотри, что творится, постоянно что-то случается, криминалистика работает бесконечно. Сейчас будет еще жестче. Поэтому я ничего не понимаю в политике, я ничего не знаю. Я не знаю, для чего создана Росгвардия, и для меня это просто набор слов. Честно, я не знаю. Я знаю, что я до кризиса, до карантина вел мероприятия у людей, которые играли с оппонентами друг друга. Людей, которые там одни бандиты, другие полицейские, одни там из правительства, а другие те, которые их люто ненавидят. И, блин, во мне собиралось столько информации, которую я должен был ну, конфиденциально держать, не используя имен, чужих историй. Ты понимаешь, да, какой уровень доверия должен быть ко мне, чтобы мне заказчик рассказывал о себе? Потому что каждый раз, когда ты у мужчины что мы юбиляре, чем ты занимаешься, чтобы понимать, какими словами оперировать, он мне говорил, я предприниматель, вот и вся информация о нем. Но знаешь, каким мне надо быть, чтобы выпытывать информацию? Я уверен, что после карантина нам вообще сложно будет что-то добывать, потому что люди изменятся. Не... Очень вероятно, что деньги окажутся в руках у других людей, например. Я знаю лично тех ребят, которые в первые дни карантина умудрились заработать 10 миллионов на Москве у больничных, понимаешь? у которых не было ничего вообще, что ты понимал, они зарабатывали в месяц 24 тысячи рублей, кое-как, концы с концами, и тут бац, они за три дня 10 миллионов получили в руки, они даже не знают, что с этими деньгами делать. Куда все будет двигаться, непонятно. Единственное, что я для себя в жизни принял, у меня никогда не получается заработать легкие деньги, у меня никогда не получается ходить короткими путями. Все, что я делаю, пытаясь обмануть систему, всегда у меня возвращается, блин, такими большими расходами. Я один раз в жизни попытался уйти от налогов. Один раз я прилив на миллион двести. Просто лошара, блин, не умеет. Ну не умею, это не мое, у меня не бывает легких денег.
0: Слав, скажи, сейчас многие ведущие открывают свои школы ведущих в интернете, собирают какие-то онлайн-группы, обучают этому. У тебя нет такого желания уйти в интернет?
1: Не-не-не, я понял твой вопрос, вообще нет. Слушай, я так устал от этого всего, честно говоря. То есть Я помню, когда у меня, ну, типа, смыслом всего было раздобыть побольше какой-то информации, прокачаться, чтобы у меня было много конкурсов вести. И я сейчас вот смотрю на тех ребят, с кем мы вместе этим всем горели. И ну, некоторые из них до сих пор остались еще в той фазе. Я не хочу обучаться. Тем более не хочу обучать. Я понимаю, что это очень бесполезно. Мне Ты знаешь, я вспомнил одну из наших с тобой первых встреч, когда ты тогда параллельно преподавал а, что-то типа сценической речи. Рассказывал, что можно вот взять два пальца и держать их там во рту. это Или там, кто-то там пробка шампанского пользуется. Я вот сейчас поверхностно вспоминаю эти разговоры. Да-да. Я много раз вспоминал. И... Вот я думаю, что вот эти знания гораздо более важны человеку, чем те конкурсы, которые мы можем дать. Мой очень близкий друг из Пятигорска, Дима Фурсов, не вел никогда мероприятия, он был репетитором по английскому, но очень мощным. Он такой начитанный, это ходячая энциклопедия. Он так красиво говорит, он когда передает тебе вкус какого-то продукта или свои эмоции или ощущения, он словами делает так, что ты как будто это проживаешь или ты как будто это ешь. Вот такой человек. И когда он решил стать ведущим, он за полтора года просто выбился в топ, он начал вести международные мероприятия, путинские мероприятия на двух языках. Человек, который ну, там, постиг нашу профессию очень быстро. Я поэтому говорю, что если ты в порядке, если у тебя хорошо все с интеллектом, то ты, тебе не надо проходить курсы. Или очень быстро какие-то 2-3 занятия, чтобы понять соль. Соль саму ты выдернул суть и пошел работать. И поэтому для меня... Преподавание с конкурсами это вообще такой даже ну, поза позавчерашний день. Все забыто вообще навсегда. Сиди, смотри Квн, анализируй, смотри редактуру, как работают. Сейчас только юмористических шоу, их просто можно лопатить бесконечно. Старое шоу Трахтенберга читай анекдоты еврейские. Это смешно.
0: Слав, ну смотри, мы сейчас с тобой беседуем. Это подкаст, а вот уже две-три минуты нашей беседы это ну, какой-то микроурок для ведущих.
1: Просто откровенно с тобой разговариваю говорю, что дома...
0: Как твоя семья поживает? Что вообще дома происходит? Как вы <клод>, проводите эти карантинные Попаде. дни?
1: Вся моя любовь, весь мой потенциал, все, что я обычно раздавал людьми, теперь раздаю им, а они как бы не очень хотят. На них постоянно репетируются какие-то шутки, репризы. Я иногда просто... Это значит, человек, которому нужно, грубо говоря, полчаса в день молотить по например. Мне нужно эфирное время ними и все, а там капец вообще начинается. Просто я превращаюсь в друг от тролля. Я думаю, что так у многих. Спасибо, что спрашиваешь.
0: Я думаю, что вполне нам достаточно уже побеседить. Спасибо тебе большое, что ты нашел время пообщаться. Интересно твоей точки зрения на будущее праздничной индустрии. Будем ждать окончания самоизоляции, чтобы проверить, как все будет развиваться. Спасибо.
1: Да, я буду твоим подписчиком. Пока.
0: Пока. «Жизнь после сорока».